0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulin. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Euh, la semaine dernière, Alexis, tu nous avais expliqué comment le Strumphissim était une préfiguration de l'affrontement entre les Gilets jaunes et Emmanuel Macron, parce qu'on en est arrivé là avec une ultra personnalisation du conflit. Il y a eu pas mal de choses aussi sur le monde moderne.média, notamment pas mal de textes intéressants. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils de lecture et de visionnage
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, bah, surtout lecture, puisqu'on a, on a eu une, une tribune de David Graber euh, qui nous parle d'Occupy. C'est l'anthropologue américain qui a fait euh, Occupy et qui explique un peu comment ces mouvements gilets jaunes Occupy sont là pour... Euh, Montrer qu'on est dans un, dans une ère révolutionnaire et que c'est une révolution démocratique, citoyenne, écologique qui est en marche et que bah, rien ne va pouvoir l'arrêter, malgré les mesures, malgré la volonté du, du monde d'hier de, de continuer jusqu'à la mort. Et puis, euh, on a un article aussi... Euh euh, sur euh, la commission citoyenne euh, de Jean-Luc Vingère qui avait été un, un invité du monde moderne lui est l'auteur du syndrome de Marie-Antoinette que faire lorsque les élites ont perdu la tête alors c'est un livre écrit en 2015 mais voilà où on en est Et euh, tout à fait d'actualité et, et lui propose en fait la mise en place d'une commission citoyenne avec tirage au sort, euh, c'est quelque chose qui était qui est depuis longtemps en fait hein, dans le dans la réforme institutionnelle, euh, enfin pas celle qui est portée par nos élites techno qui sortent de l'ENA, mais par les gens qui réfléchissent autrement à, à comment organiser euh, la démocratie. Et puis euh, on a une tribune de Bastien. Bastien Parizeau, euh, qui euh, montre comment le, on a glissé de, du barrage euh, contre l'extrême droite à l'autoroute pour Marine Le Pen. Parce que finalement, euh, Emmanuel Macron, qui devait barrer la route à l'extrême droite, euh, en devient euh, bah, la meilleure euh, promotion.
0: Tout ça est donc à lire sur lemondemoderne.media. On avait décidé de parler d'actualité à l'étranger aujourd'hui et heureusement finalement après la tragédie de Strasbourg parce que niveau communication politique on a eu droit dès la soirée de mardi un concours de récupération abject, il hein, faut, faut le dire, de, de Laurent Vauquier et de Marine Le Pen qui se sont emparés de l'affaire euh, directement, profitant d'un retour de l'actualité sur un terrain qui leur est bien connu hein, et qui marche bien pour eux. Euh, on a vu certains gilets jaunes sur Facebook partir eux aussi au quart de tour. Euh, L'attentat serait un coup monté de Macron pour éteindre leur mouvement. Euh, <rire> ce genre de réaction est habituel hein, sur les réseaux sociaux après chaque événement de ce type, mais forcément, les réactions des gilets jaunes sont très scrutées en ce moment. Les médias à juste titre ont remonté cette info et certains gilets jaunes ont alors expliqué à d'autres qu'il fallait faire attention parce que la théorie du complot était en fait un complot de macronistes pour semer la discorde dans leur rang. Euh, désolé, je trouve pas d'autre façon de te poser la question, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ou qu'est-ce que c'est que ce, ce bololo pour reprendre les, les termes à la mode de, de, à
1: Matignon Ça a jamais été. Il enfin, y a toujours eu hein, des, des théories euh, du, du complot euh, suite à des attentats mais euh, là l'ampleur que ça a pris euh, signifie vraiment la, le fossé euh, qu'il y a entre euh, les citoyens et leurs représentants. Il y a une crise de confiance énorme, euh, ce qui peut euh, expliquer cette théorie du complot euh, enfin du moins le succès qu'elle rencontre euh, parce que moi je pense que les, les élus les responsables euh, ont failli, euh, ils ont menti on a eu beaucoup trop d'affaires politiques euh, on a eu beaucoup trop d'hommes politiques qui appelaient au complot dès qu'ils étaient mis en examen euh, on a eu beaucoup trop de contre-exemples en fait euh, venant du haut sur euh, ce qu'était finalement euh, la morale politique, ce qu'était euh, la morale de l'action publique donc aujourd'hui, euh, ce qu'on voit, et c'est très américain, hein, euh, on est en train de s'américaniser euh, et, et on arrive dans la fin du processus, c'est euh, là où les Français, avaient confiance en l'État, en leur représentant, c'est plus le cas. Euh, et qu'est-ce que vous avez à ce moment-là Vous avez le complot d'un côté, les mafias de l'autre, euh, et puis euh, l'abstention, bien sûr, qui va atteindre des sommets, comme euh, c'est comme déjà le cas. Moi, je pense qu'il faut pas encore et toujours taper sur les gilets jaunes, ils ont, ils ont eu droit à tout. Hein. Ils ont été euh, la peste brune, euh, des fachos, euh, ils ont été... Euh, maintenant, c'est des complotistes sans nom, c'est euh, des séditieux, des anti-républicains. Euh, C'est-à-dire qu'on tape très fort sur ce mouvement d'en haut, parce qu'il fait très peur à, à en haut. Si vous lisez le canard enchaîné d'hier, le dispositif policier de, merc de, pardon, de samedi pour sauver Emmanuel Macron est impressionnant. Vous avez... Euh, un, un, un bataillon de garde républicain sans CRS, un hélicoptère prêt à l'exfiltrer enfin on voit qu'il y, y, y a une vraie peur euh, des, des élites on va dire, euh, on les comme ça puisqu'ils aiment s'appeler comme ça euh, de se faire euh, cette fois-ci renverser parce que l'hypocrisie le, le mensonge de ce système euh, censé bénéficier à tout le monde. Le ruissellement, euh, le progrès, euh, toutes ces choses qui sont des mots vides euh, et qui n'ont qu'un but, en fait, hein, c'est assurer le profit à quelques lobbies, euh, bah c'est visible. Euh, le roi est nu, comme je le disais, sur différents plateaux, et là, tout le monde le voit. Euh, le discours d'Emmanuel Macron de lundi, enregistré, mal joué, avec quelques mesures pour calmer certains gilets jaunes et faire que l'opinion publique enfin apporte son soutien à ce jeune président dans l'embarras, euh, j'ai l'impression que ça marche très mal enfin, auprès des Gilets jaunes c'est sûr que ça marche très mal auprès de la population et même des éditorialistes avaient du mal le lendemain à en faire la pub euh, donc euh, théorie du complot oui si on veut euh, ça, ça existe depuis euh, l'humanité hein, le complot euh, euh, c'est la, la façon la plus simple d'expliquer ce qu'on ne comprend pas euh, et, euh, et évidemment euh, ça veut dire simplement que les gens se posent des questions et remettent en cause la parole publique remettent en cause la parole officielle
0: Ouais, avant de passer au Royaume-Uni, j'avais une dernière question à te poser là-dessus, euh, je voulais te parler d'un de tes tweets hier justement sur le sujet, alors pas celui où tu proposais de faire une cagnotte pour payer des places de théâtre à des gilets jaunes et remplir une, prés une représentation de Noël du One Man Show de Christophe Barbier, euh, cette idée-là je l'ai trouvée très intéressante et pour le moins disruptive, là on est, on, on est dedans. Euh, non, je parlais de cette idée comme quoi la théorie du complot autour de l'attentat de Strasbourg serait finalement ce que tu disais, hein, ce que les élites au pouvoir qui récoltent ce qu'elles ont semé depuis des décennies, euh, je trouvais que c'était euh, peut-être une façon de minimiser, de déresponsabiliser aussi certains complotistes euh, en tout genre, parce qu'il y a, y a des choses quand même assez, assez graves de, de raconter dans ces milieux-là notamment sur l'attentat Strasbourg. Et puis, euh, j'ai vu euh, Jean-Michel Apathy dire que la décence dicte aux Gilets jaunes d'arrêter le mouvement suite à l'attentat. Idem de la part de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Euh, Qu'est-ce qu'ils font, à part donner du grain à moudre aux théories du complot en disant ça euh,
1: Rien, mais parce qu'ils sont à poil. Ils n'ont plus rien à dire. Enfin, ils n'ont plus rien à mettre en face, à part quelques mesures technocratiques. On voit bien que euh, là, c'est la panique. Euh, disons-le, c'est la panique euh, ce mouvement des gilets jaunes a été vraiment ce... bah, la, la disruption c'est ça c'est pas des trottinettes électriques dans Paris euh, donc euh, la réponse elle est inadaptée parce que c'est des gens qui n'ont pas appris à être créatifs, euh, ils ont appris à être obéissants, euh, je parle des élites hein. euh, obéir ça veut dire ne pas remettre en cause les lois le, les, les grands piliers d'un système euh, et de... Croire que ce système, parce que tout, tout est croyance, ne hein. nous, nous trompons pas, la croyance libérale dans le progrès par la privatisation de tous les services publics, c'est une croyance, la réalité c'est que ça fait moins de services publics et de moins bonne qualité, tout ça c'est des croyances qui, qui nous emmènent vers, justement on en parlera après, le Royaume-Uni de Theresa May ou l'Amérique de Donald Trump. Je légitime pas du tout les gens qui rentrent dans des théories euh, du complot farfelues euh, pensant que le pouvoir euh, a payé quelqu'un pour aller tuer des gens sur le marché de Noël euh, de Strasbourg. Je vais dire juste une chose, euh, moi je crois euh, en la bêtise et la médiocrité, voilà. Très bien,
0: alors médiocrité je sais pas mais bêtises on, on va sûrement en avoir là, on va parler du Brexit, euh, on a évité d'en parler ces dernières semaines parce que c'est un bazar incroyable, là aussi c'est Bololo, euh, un, un bazar dans lequel même les Anglais ne comprennent plus rien. Euh, on a préféré attendre que ça se décante un peu. C'est pour ça d'ailleurs que l'épisode sera un peu plus tard que d'habitude, parce qu'on a voulu attendre le vote d'hier soir euh, au Parlement britannique, enfin au Parlement en tout cas, euh, au sein du Parti conservateur. Euh, cette semaine a été riche en rebondissements côté Brexit. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement, si c'est possible, où on en était le week-end dernier, avant tout ce qui s'est passé cette semaine
1: euh, on en était à ne pas savoir si Theresa May sauverait sa tête cette semaine euh, parce qu'elle avait pas forcément une majorité suite au vote de confiance qui a été euh, remporté hier. Et puis on en était au fait que Theresa euh, May enfin, devait y avoir un vote euh, déjà euh, du Parlement sur le, la proposition de Brexit qui avait été euh, négociée par Theresa May. Et puis euh, on a eu deux rebondissements. Le premier, la Cour de justice européenne qui a dit que finalement les Anglais pouvaient tout à fait annuler le Brexit dans le cadre de l'article 50 et faire ce qu'il voulait en gros voilà, c'était genre vous êtes bien amusé maintenant, euh, Et revenez. sans conséquence
0: donc, sans conséquence, si, si, voilà, il revient, il revient, on revient on redevient copain comme avant et,
1: et on oublie tout. Ouais, voilà. enfin une conséquence c'est quand même qu'ils rateraient les élections européennes, qu'ils auraient 5 ans euh, à vide. Euh, ce serait difficile pour eux là de présenter euh, et des députés et des commissaires dans les 6 mois qui, qui arrivent compte tenu de, de ce qui a été fait et puis expliquer ça euh, alors que depuis 2 ans c'est euh, le le jeu démocratique a tranché. le Brexit est écrit dans le marbre, donc on ne reviendra pas dessus. Alors qu'il vote à peu près euh, tous, les, tous, les, tous les ans pour savoir qui est le leader du parti Tory, mais bon, ça c'est pas grave. Euh, donc on voit bien que c'est une démocratie à, à, à un périmètre très variable. Et puis le deuxième coup de tonnerre ça a été l'annonce de Theresa May de dire non mais je vais, je vais retourner à Bruxelles renégocier le deal euh, parce qu'elle était sûre de perdre le vote en réalité <rire> en disant vous allez voir là je vais revenir avec un truc en béton et on va le faire correctement ce Brexit et puis euh, arrive là dessus le, le vote de défiance qu'elle a remporté donc on reste dans la configuration d'un Brexit renégociable et renégocié, euh, alors je ne sais pas jusqu'à quand elle a, elle a promis de renégocier euh, ce, ce, ce deal, euh, mais voilà où en sont nos amis grands britons, c'est leur feuilleton à eux, nous on a les gilets jaunes, eux ils ont le Brexit.
0: Donc beaucoup de rebondissements cette semaine pour pas grand chose finalement.
1: On n'a pas beaucoup bougé. C'est le Brexit. Hein, euh,
0: si si j'ai tout bien compris, euh, ça donne un an à Theresa May avant un prochain vote de défiance. Je crois qu'elle a l'immunité pendant un an. Euh, donc là, maintenant, elle devrait rester à la barre jusqu'à la fin. Enfin, la fin. Quand est-ce que sera la fin Ça, c'est aussi une autre question. Euh, mais le Parti conservateur a encore montré ces derniers mois que le problème était peut-être plus une lutte interne au parti que le Brexit lui-même, non Et le vote d'hier, par exemple, en est l'illustration est-ce que c'est exagéré de parler de prise en otage de la politique britannique par les
1: conservateurs Et de quand est-ce que ça date Parce que ça ne date pas du Brexit. Ça date de, depuis, euh, depuis très longtemps, effectivement. Euh, même John Major avait déjà été, euh, été là euh, sur ce cas-là. Euh, les, les Tories, le, le nom du parti conservateur là-bas, euh, c'est un parti euh, en fait, qui n'a pas pas vraiment euh, grand chose à faire à part s'occuper de ses affaires. C'est des gens bien nés qui ont fait les grandes écoles et qui s'amusent à être Churchill. Alors ils en ont bien évidemment pas la carrure. Euh, les temps ont changé. Et puis euh, alors comme il euh, n'y bah, a pas grand chose à faire, et ils se battent sur euh, le leadership. Alors tout le monde veut être chef du parti Tory. Vous avez Boris Johnson, vous avez euh, euh, les uns et les autres qui se sont succédés euh, et j'en oublie, David Cameron qui est à l'origine euh, du Brexit. Et alors, il, il joue sur euh, les mots et euh, pour se donner cette stature d'État, il lance des grands projets comme le Brexit, faisant croire que le peuple doit trancher, alors que c'était simplement pour euh, remettre euh, à, en ordre le Parti conservateur sur la question de l'Europe. Parce que le problème du Parti conservateur, c'est qu'il est divisé en son sein entre les pro-européens et les anti. Les anti ont gagné, le Brexit est passé, seulement le Brexit maintenant euh, n'a pas euh, la, la, la majorité du soutien de la population britannique. Mais ils s'en foutent, ils continuent avec euh, derrière des intérêts personnels, privés, euh, qui passent avant l'intérêt euh, public. Vous avez Jacob Rees-Mogg, par exemple, euh, qui est un financier qui a fait beaucoup d'argent, comme Nigel Farage, sur le Brexit, parce qu'ils ont joué sur euh, le cours de la livre. Voilà, ce sont des gens qui sont des affairistes, ça fait exactement partie de... Ce que je disais tout à l'heure sur pourquoi les Français en peuvent plus finalement de la parole publique, pourquoi ils ne la croient plus, parce que voilà, ça fait partie de ces, ces magiciens euh, qui utilisent leur mandat à des fins personnelles, qui utilisent leur mandat à des fins de publicité et à des fins euh, simplement d'enrichissement. Donc euh, on est... Euh, je ne comprends pas, j'ai jamais compris, et pourtant j'ai vécu en Angleterre, le succès du Parti conservateur. Euh, je pense qu'il y a quelque chose, euh, peut-être parce qu'il y a euh, chez eux la synthèse que Laurent Wauquiez essaye de faire, euh, avec la xénophobie euh, qui a fait le succès du Brexit, avec le côté réactionnaire, euh, un papa et une maman, avec tout ce qui est finalement la société fantasmée d'hier euh, de l'Angleterre. Et, euh, et puis n'oublions pas que l'Angleterre c'est une société de classe assumer euh, une monarchie euh, donc ça aide euh, qu'un parti euh, de ce type là qui vend un peu de la nostalgie euh, fonctionne euh, à plein euh, mais euh, là ça commence à fatiguer euh, les anglais j'ai l'impression
0: et quelle sortie de crise on pourrait avoir Alors pour le pour le parti conservateur et puis pour le Brexit aussi derrière.
1: Bah pour eux, euh, la sortie de crise elle est, elle est tracée par euh, Theresa May vu qu'elle a gagné son vote de confiance, qu'elle est en train de négocier un, un Brexit. Euh, le problème, c'est que le vote au Parlement va revenir. Donc euh, là, on est dans une situation où on peut tout à fait avoir un, un no deal Brexit comme ils appellent ça, c'est-à-dire un, un Brexit sans, sans accord euh, qui serait. Euh, extrêmement dommageable pour l'économie britannique euh, et euh, ou alors avoir un vote sur un Brexit à minima qui ressemblera à peu près à euh, ce qui était le, le deal d'avant moins euh, le pouvoir de d'être à la table des institutions européennes, donc je vois pas vraiment l'intérêt.
0: Et du côté du parti conservateur euh, Boris Johnson a l'air de encore d'être dans le coup euh, qu'est-ce qu qui, qu qui peut se passer Theresa May hier dans le, a négocié euh, aussi pour avoir, pour avoir la confiance et pour gagner son vote, a négocié avec des conservateurs le fait de partir euh, dès une fois le Brexit
1: euh, terminé oui c'est ça, Donc, on, on, re... on reviendra de toute façon sur cette lutte des chefs euh, qui n'en finit jamais avec euh, le parti conservateur Boris Johnson semble avoir moins de soutien ces temps-ci euh, il a fait quand même quelques sorties un peu trop extravagantes euh, du goût de ses petits camarades. Euh, mais euh, il reste populaire et lui euh, s'amuse, euh, évidemment, comme un gamin euh, à, à pouvoir emmerder la chef. Donc euh, on reste dans cette, euh, euh, cette disposition-là. Et, et on attend de voir quel sera euh, le deal rapporté par Theresa May et ce qui en sera de, du vote. Dernière question
0: sur l'Europe, il euh, y a d'autres pays qui, euh, avaient... qui donnaient l'impression de vouloir suivre euh, la Grande-Bretagne, il bon, y a aussi euh, quelques Asselineau ou autres dans des pays comme la France, mais euh, est-ce que ça va en dissuader quelques-uns le... Le... le bololo euh, chez les conservateurs, ou... enfin en Royaume-Uni en tout cas, ou -ce... comment tu vois ça plus au niveau européen en prenant un peu plus de recul
1: au niveau européen, il n'y a pas tant de pays que ça qui veulent partir. Il y a beaucoup de postures euh, en disant « puisque c'est ça, on s'en va ». Mais la réalité est que de nombreux pays européens sont très contents de bénéficier euh, des fonds européens, euh, très contents de bénéficier de, du marché européen, de l'euro. Euh, donc il y a, y, a, y a moins euh, cet enjeu-là au niveau national sur beaucoup de pays. Même vous avez... Euh, à Victor Orbán euh, en Hongrie, euh, il n'est pas dans une volonté farouche de quitter euh, l'Europe, bien au contraire. Donc euh, non, les Anglais, euh, c'est différent. Il y a déjà la mentalité insulaire, le fait qu'ils sont arrivés tard dans la construction européenne et qu'ils ont toujours été euh, demandeurs de plus et, euh, et plutôt déçus euh, en général de ce que pouvait offrir euh, l'Union Européenne. Donc, euh, c'est pas que les conservateurs, c'est que c'est un long, long, long chemin vers une déception. Euh, les déçus de l'Europe, il y en a beaucoup. Euh, j'ai envie de dire on l'est tous euh, aujourd'hui euh, euh, l'Europe fait pas assez sur euh, la protection climatique, fait pas assez sur euh, ce qu'on mange dans nos assiettes, euh, fait pas assez euh, euh, sur la protection euh, des travailleurs et la protection des, des chômeurs et des plus faibles euh, l'Europe qui protège, ce n'est pas une armée européenne, je suis désolé, c'est une Europe sociale donc on est nombreux à être euh, euh, déçus de, de l'Europe telle qu'elle s'est construite depuis euh, les années 2000, on va dire Commission Barroso et, et puis ce qui s'en est suivi donc euh, euh, c'est pas euh, c'est pas euh, finalement euh, ce jeu de pouvoir entre euh, des leaders élus euh, qui font de la posture et euh, une commission européenne, une construction européenne qu'à euh, un quart C'est plutôt euh, qu'est-ce qui est dans la tête des populations aujourd'hui Est-ce que la majorité des populations européennes sont déçues de l'Europe ou est-ce qu'elles sont euh, curieuses, est-ce qu'elles en veulent plus ou est-ce qu'elles ont encore envie euh, de construire quelque chose Ça c'est la vraie question parce que le Brexit a mis du temps avant d'arriver. Euh, et là on a des élections euh, européennes euh, en mai 2019, euh, on voit bien que ce sont euh, les nationalistes euh, qui ont le vent en poupe euh, qui sont à la manœuvre, Steve Bannon était samedi dernier encore euh, avec euh, les néerlandais et Marine Le Pen à Bruxelles pour faire état comme, euh, de, de, de la crise européenne en disant « voilà, nous on a un plan et on est prêt. » Il euh, n'y a, a personne en face aujourd'hui qui se met en route pour dire on a un plan et on est prêt. Euh, même si Et si le plan c'est celui d'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr euh, qu'il ait beaucoup de soutien euh, déjà au sein des Français et, et plus, plus largement euh, dans, les, dans les autres pays européens. Et est-ce qu'entre
0: les populistes de Le Pen et Bannon et les progressistes, de Macron, euh, est-ce qu'on risque pas de noyer encore le poisson et finalement de ne pas vraiment parler de remise en cause et de, de, nouvelle, de nouvelle Europe Et Macron a toujours ça, un nouveau pacte européen, etc. Mais il n'y a pas vraiment de changement de système, euh, on, va, on, on va encore mettre ça sous le tapis pendant les élections
1: Non, je crois, je crois qu'on va pas mettre ça sous le tapis. Je crois déjà que le, 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 le piège populiste-progressiste est tombé à l'eau. Euh, finalement Macron s'est dit populiste lui-même avant la crise qui... des gilets jaunes euh, donc tout le monde est populiste, bon, ça, tout le monde est d'accord tout le monde est populiste, ensuite sur le nationalisme euh, il voit bien qu'on peut pas continuer euh, à faire croire qu'on euh, est forcément gagnant dans du commerce international donc euh, il a dit qu'il n'était pas nationaliste Emmanuel Macron il a dit qu'il était patriote euh, je crois qu'il a dit ça, hein. c'est du patriotisme ou quelque chose comme ça euh, donc on joue sur les mots mais on voit bien que le le faux débat qu'on voulait mettre sur la table entre populistes et progressistes, il est tombé à l'eau, et que pareil sur les nationalistes, finalement, euh, ça ne marche pas. Euh, non, la vraie question, c'est euh, qu'est-ce que c'est que ce machin euh, à, à quoi on donne de l'argent euh, Alors, il y a les fonds euh, structurels européens, on donne pour qu'effectivement il y ait des pays qui se mettent à niveau et qu'on ait un grand ensemble, un grand marché, mais... Euh, le grand marché, bon ça y est, on y est, on fait encore des grands accords commerciaux, on a signé hier un accord avec le Japon, on va pouvoir envoyer davantage encore de carcasses de bœuf à l'autre bout du monde, c'est génial pour le climat, en pleine COP24, et alors là tout le monde se, se félicitait de cet accord, euh, et puis euh, et puis non, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu va faire, euh, effectivement, pour vivre en bon voisin avec un, des institutions qui sont incapables de mettre en place la lutte contre l'évasion fiscale, incapables de mettre en place euh, une convergence fiscale euh, sur les taxes pour les, les grandes entreprises internationales, euh, qu'elles soient européennes ou pas, parce qu'il n'y a pas que les GAFA, il y a aussi Total, il y a aussi euh, AB, ABNB, il y a aussi beaucoup d'entreprises de, européennes qui sont des multinationales et qui font exactement la même chose que les GAFA, c'est-à-dire ne pas payer d'impôts en optimisant euh, leurs revenus en Europe. Donc euh, voilà, c'est soit on fait une Europe politique euh, qui se donne les moyens euh, de ses ambitions et elles sont, euh, elles sont posées sur la table, j'ai envie de dire, par les populations européennes. Déjà, les gens euh, ont envie de la faire, cette transition écologique. Ils ont envie de la faire, mais pas à leurs dépens. Voilà, donc il faut aller chercher l'argent pour la financer, cette transition écologique, mais pas dans la poche euh, des gens qui euh, payent déjà beaucoup d'impôts.
0: Très bien, et eh ben, on en parlera euh, dans les semaines qui viennent, la semaine prochaine je crois qu'on va parler aussi, enfin dans les semaines qui viennent euh, j'aimerais bien qu'on reparle de Trump, euh, c'est assez, euh, assez incroyable ce qu'on est en train de se passer aux états unis et c'est un, un copain de Boris, John John, de Boris Johnson en plus. Et Nigel Farage, ouais. Et ouais, et tu, et tu nous as lancé sur plein de pistes, on parlera aussi de transition écologique, de, ju de justice fiscale et puis on va suivre ce qui se passe.
1: Avec les Gilets jaunes, beaucoup de choses d'ici les épisodes de la semaine prochaine. Ouais, s'il y a encore de l'électricité, si on peut encore allumer un ordinateur.
0: <rire> C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, une baladodiffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.